Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Välkommen till nog en specialepisode av Mimir och Marstall, den vänstervrida podcasten. Vi har påskespecial del 2 vi för i påska hade vi besök av partiledare Björn Moxnes i Rött som har landsmöte nu i slutet av april och vi blev så pass vi har satt så pass fast i en intressant diskussion om socialdemokrati och socialisme att vi ikke helt rakk och få med det som handlar om det stora stridsfrågorna ut på yttre vänster för tiden, nämligen ska Norge sin vapen till Ukraina eller ikke. Det det opp til strid om på Rødt sitt landsmøte, og nu skal du, kjære lytter, få høre del 2 av samtalen med formaren Moxnes. Og det jeg lurer mest på er kanskje hvorfor har han snudd 180 grader i spørsmålet om norsk våpenstøtte til ukrainerans forsvarskamp. Da det smalt 24. februar 2022 Russland invaderte Ukraina, så var jo du glassklar i NRK Radio Bjørnar Moxnes. Du fordømt den invasjonen 110 prosent, tråkket fra nå for NATOs rolle eller noe som helst, og jeg husker jo representantene fra høyresiden ønsket seg nesten at Rødt skulle si at det var jo bittel litt vestens innskyld, men det kom ikke et pip der. Men, til gjengjeld... Nå våpen skulle de ikke få forsvare seg med de her ukrainerene i sin rettferdige forsvarskamp mot russisk imperialisme, som du kalte det. Og, og hvorfor var det, stod det så hardt på det, at vi ikke sender noe våpen? Det var flere grunner. Det ene var jo at, at vi var bekymret for om Norge ville bli en medkrigerstat, altså en part i krigen ved å, å levere våpen som noen forskere tog opp i starten av krigen, at uh, da ville krigen spre sig til flere land uh, i så fall. Så det var en slags folkerettslig bekymring da, at du ikke visste konsekvensene av det? Definitivt, og husk at uh, 
Så vi tror Wittfeldt så blev jo norsk utenrikspolitik genom 60 år snudd på hodet løpet av et par dager, at man gikk fra å ha hatt en politik med någon store hull da, på å ikke levere våpen til land i krig, til å gå in for våpenstøtte til Ukraina. Så det var ukjent terreng, og det var en bekymring for, for det, Och så var det också för vår del en tanke om att Norges rolle kan vara att presse på för diplomati, för fred och om det låter sig förene med och samtidigt levere vapen till Ukraina. Men det här är ju byggningen om skyldige civila kvinnor, barn, män, äldre som blir återvärt närmast terrorbomba omfra bara för att ja, skapa helvete och då tänker jag att principen må vara de folk man få något vapen och försvara sig med. det må väl också ha väd tungt här på ett tidspunkt. Definitivt och det jag sa och som jag tror så många tänkte rött är er att magefölelsen är er ju och se si ja till att hjälpa dem för när du ser någon bli angrepet så är er ju instinktet och hjälpa dem att försvara sig mot det angreppet. Men så var det andra andra viktiga motförställningar som gjorde att vi landade på på nej till vapenstötte men samtidigt ja till alla andra former för för stötta och hjälp till Ukraina. Och det med magefölelsen är er intressant för det inrömmer också fölsans roll i politiken. Jag skrev bland annat Harald Leo var väldigt lycklig över det att det blev tagit upp att inte allt är er ett färdigt rationellt regnestycke men att du har instinkter som spelar med. Men så slår det så nog upp i tankejärnan in då och säger nej, roda lite nog magefölelsen. Men också tänka dig om Och då du tänkte om så fant du ut att nej vi kan inte det det var dels det här folkrättsliga men det är er också nog med NATO och USA det så kallade USA imperialismens roll då att NATO hejer så väldigt på Ukraina här att NATO ifølge många har ägglat upp konflikten de har gradvis omringat Ryssland i alla fall kommer närmare ryska gränser med NATO medlemmar som riktigt har önskat sig in i NATO sånn som i Baltikum som det kallas och andra ja, men som NATO så har tagit upp och det är er NATOs valg och expandera i riktning den ryska björn det här geopolitiska spilt spelar det också in när du är er motvillig till att hjälpa ukrainerna som uppenbart må få vapenhjälp för att försvara oskyldiga civila mot en helt uh, 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 en, en, en krig en invasion och har fördömt på det starkaste då är er det geopolitiken som hindrar dig för att göra det riktigt här Den gang for et år siden, så handlet det om, om Norges rolle. Eh, debatten senere har jo vist at det også har kommet inn, men, men da handlet det om det. Og eh, vi hade en, en solid runde på det også i, I landstyret vårt, som er den øverste ledelsen i maj. Og der var vi ganske tydelige på nettopp det du spør om. Eh, fordi der sa vi jo at eh, i enhver sånn konflikt eller krig, så har jo stormaktene ulike interesser. Eh, men når et land blir angrepet, som i tillfället Ukraina så är er det det som är er huvudsaken stötte till det angrepna land och om det att stötte Ukraina kan tjäna andra stormakters intresser så är er det underordnat vi kan nog ha en politik som är er baserad på att vi ska mena det motsatte av en bestämt stormakt eller supermakt till en vär tid för då har vi ju en självständig politik så för ett år sedan så var var det inte det som var det tungtvägande då vi sa nej till att vapen Men klart, det er et nivå her som er geopolitisk, og som har kommet mer fram i den debatten som nå går i rødt. 
Ja, for det handler jo om å bli rundlurt av USAs propaganda, vil jeg tro, i noen syne. Og det eksempelet, det, det argumentet du nevner, tenker jeg er relevant i forhold til for eksempel Afghanistan-krigen, da, som var Sovjet ut av Afghanistan. Det var jo USA med på finansiert, og, og så vidt jeg husker, så var det enighet på norsk venteside om å være for motstandskampen, samme hva USA holdt på med, sånn sett. Men i dag er det mer kontroversielt i, I rødt, Det här alltså att man inte vill vara på samma lag som Jens Stoltenberg och NATO och havne ja, på NATO-linjen. Ja, det är er väldigt god grunder till att Rött inte ska havne på en NATO-linje. USA är er den starkaste imperialistmakta i i världen. Men imperialistmakt vad menar du då? Det er kanske inte alla som brukar det. Vi vi har slängt lite runt med det ordet här i Mimre Marshall så, men vad siktar du till då? Nei, det er jo egentlig et system eh, av eh, hvor de store maktene i, I verden rivaliserer om, om kontroll, eh, politisk, økonomisk, over resurser. Eh, den rivaliseringen tar ofte form av handelskriger, eh, økonomiske virkemidler, men iblant også eh, slår det ut i, I åpen krig. Og det er det systemet eh, vi er mot som, som egentlig frambringer de de konflikterna och det är er inte rättat mot en bestämd nation ett bestämt land men mot ett helt imperialistiskt system och i det systemet vi har idag så är er USA den mäktigaste. Ja, då har vi avklarat det så det där det du er mot och USA är er en mäktigaste. Och så är er det ju sån då att för många av oss en ting är er den Och NATO är er mot USA:s världspolitik, är er det inte så något kanske det att förtjäna försvara västliga intressen och främst bland dem då Vestlige landene, hegemon USA som calling the shots i NATO. Ja, det er bakgrunnen for at Rødt er mot norsk NATO-medlemskap. Og så er jo mange av oss vokst opp da, i en tid da det var USA som nettopp gikk til folkerettsstrid i angrepskriger. Om det så var i Irak i 03, Libya med Norge på slep senere, også i okkupasjonen av Afghanistan gjennom 20 år. Så det er jo gode grunner til at det er en dyp rotfestet skepsis til USA i rött. Og så en eldre generation, som husker Vietnamkrigen og så videre, som var veldig selvsettende at den frie vestlige verden som var stolt hadde nedkjempet nazismen og så videre, plutselig stod og bomba barn, kvinner og skyldige rundt omkring på andre siden av kloden, og det skulle være vår nærmeste allierte. Det merker jeg også på den eldre generasjonen, vår foreldregenerasjon, at der også sitter langt inn og sender våpen til ukrainerne i samarbeid eller i nærheten av, eller i samme retning som NATO. Definitivt. Men så var det aldrig heller en enøyd antiimperialisme. Den bevegelsen som Rødt springer ut av hadde jo en sånn parole eller slagord om kamp mot begge supermakter, altså både mot Sovjetunionen og USA. Det var ikke noe bedre at det var Sovjetunionen som herset med sin bakgård i Østeuropa, rullet inn tanks og knuste demokratiopprør i Tjekkoslovakia eller Ungarn, kuet landet på Baltikum og Polen, og så invaderte i Afghanistan. Så Det var aldrig en ren antiamerikanisme som jag upplever att ofta höres i på en parodi av oss men det var en en sån rotfästa motstånd mot ett system som förde ett helvete på jord för de människor som bor i land som enten har resurser som stormakterna vill attacka eller som har en placering geografisk som är er viktig militärstrategisk för det värsta USA, Ryssland eller andra. Ja, den här principiella antiimperialismen till bevegelsen in på på 70-talet fungerade ju allra bäst när Kina var enig då. 
men det var han jo han var jo mot både USA og Sovjet og nu er jo Kina som sejler op kanskje dem når du snakker om kamp mot begge supermakter om noen år da, så er det Kina og USA men så har du det principielle standpunktet ditt da alle land må få svare seg det kan ikke ha noe si at USA er på den ene siden da hadde man nesten ikke kunnet vært vært mot nazi-Tyskland da fordi USA var jo alliert med Sovjet mot nazi-Tyskland tenkte jeg det da, dem klarte å stå sammen det, er jo, det var jo ganske det er klart imponerende, men det er klart det er med heldigvis men likevel da så skal du jo sende våpen på tross av alle de prinsippene her, og at du ikke bryr deg om at en supermakt er underordnet inn i det mix, og likevel Rutsi standpunkt hele tiden har vært ingen våpen til ukrainerne fra Norge. Ja, det standpunktet har jeg både forsvart og forklart etter beste evne, og så har jeg jo selv endret syn på det, fordi de argumentene vi brukte for et år siden har vist seg å ikke ikke holde vann. Norge har ikke blitt en medkrigerstat. Det virker som lederskapet både i Russland og i de store NATO-landene ønsker å holde krigen avgrenset til ukrainsk territorium, og så har vi tilgjengelig sett en endring i krigens gang med ren terrorbombing av sivile, av sykehus, av barnehager, av boligblokker, og vi vet at at Norge leverer våpen som kan redde liv og som de kan forsvare sig mot disse angrepene med. Og da mener jeg det er riktig å gå inn for det på visse betingelser når de opprinnelige argumentene ikke lenger står sig. Ok, så du og sentralstyret i partiet har jeg skjønt foreslått at landsmøtet skal vedta det at Norge skal eller Rødt skal støtte leveranser av våpen, sånn jeg forstår det. Riktig? Ja, ikke et klart ja til våpenstøtte, men ikke et ubetinget ja. Ok, så dere skal balansere på den ene siden, dere forsvarer ukrainernes rett til selvforsvar, og innrømme at da må jeg også få noen våpen, og ser ingen grund til at Norge skulle være unntatt fra det og hjelpe det, men på den andre siden så skal dere være prinsipielle NATO-motstandere i en situation der USA heier på ukrainerne, og det går i retning en slags konfrontasjon også, latent da, mellom Russland på den ene siden, og USAs interessesvære NATO på den andre, og så skal dere prøve å manøvrere mellom der på på en eller annen måte, antageligvis med noen forbehold eller noe sånt, så jeg tror vi skal ta oss og borre litt i det. Er det grense for hva slags type av våpen du mener Norge skal bidra med i Ukraina? Definitivt. Hele veien så er det helt avgjørende hensyn for oss i hvert fall, at ikke vi leverer våpen som øker faren for at krigen sprer seg ut over Ukrainas landegrenser. Så det for eksempel skulle levere kampfly eller sette inn soldater i krigen, sier vi et klart og tydelig nei til. At våpenene skal kun brukes på ukrainsk territorium er et absolutt betingelse fra vår side. Og at vi i tillegg skal sørge for våpendonasjoner i egen regi og ikke i NATO-regi. Vi har diskutert våpen til Ukraina før vi i Mimre Marstall, blant annet så hadde vi besøk av Sigur Allern, tidligere redaktør i, i Klasskampen og veteran i den radikale bevegelsen. Og han var jo veldig mot at Rødt skulle, etter sitt syn, og hans syn, utslette seg som utenrikspolitisk opposition og bli med på det alle de andre er med på. Og han har jo så nå klargjort sitt syn på nettsiden til Rødt, så skriver han om forbeholdene du snakker om her, at det forbeholdet handler om å bare sende si, defensive, eller mest mulig defensive våpen, og så skriver alle som følger. 
och tro att tillslutningen kan avgränses till bara gälla luftvärn och antitänksmateriell vill vara ett politiskt selbedrag. Noe rom for separate militære sendinger, sendinger utenfor NATO-rammen finnes i praksis heller ikke. Våpen til krigszoner må understøttes av etterretningsinformasjon, og den koordineres i dag av NATO. Ja, sitat slut. Så han sier tre ting. Du kan ikke avgrense hvilke våpen du sender. Du får ikke sendt det på egen hånd. Det her går i NATO-rammen, og den er etterretningsoperasjonen er knyttet til å få inn de våpenene, og det her er NATO-regi, så alt du snakker om at det skal være på egen norsk kjøl, og at du skal begrense og sette vilkår og så videre, det er selvbedrag. Hva sier du til det? Ja, det er feil. Hvert eneste militære bidrag som Norge gir, da må regjeringen komme til Stortinget og konsultere Stortinget. Da kan partiene si ja eller nei til det som sendes. Vi har sagt nei til absolutt alt, i ett år, inkludert luftvern, i tråd med det som var vedtaket vårt fra, fra februar-mars i fjor. Så din plan er at Rødt skal si ja på det landsmøtet sier ja til, og nei til det andre? Ja, hvis landsmøtet åpner for våpensøtte, så vil Rødt ha full frihet i Stortinget til å si nei til å sende våpen som bryter med de betingelsene landsmøtet har skissert opp. Det er det ene. Og da blir jo det en ren markering i Stortinget, antagelig et flertall som sier ja uansett. Og da vil partiet få markert vår linje genom om vi enten gir tommel opp eller tommel ned til de våpenforsendelsene, og vi kan gå ut med vårt syn på det og være tydelig på vad Rødt støtter og ikke støtter. Men så er det med å sende i norsk regi, at dere ikke vil at NATO skal ha fingrene sine på det her, og da sier alle, nej, det finns i praksis ikke noe rom for det. Hvordan foregår denne våpentransporten egentlig i praksis? Ja, det som har skjedd er jo at Norge har jo sett vad vi har liggende på lager, vad vi kan avse og vad de trenger for att forsvare sig i Ukraina, og så har det blitt fraktet av det norske forsvaret, om det er på Herkulesfly eller lastebiler ned til et logistikksenter i Polen, og lastet ut der. Ok, det sendes til Polen. Ja, vi sender jo ikke våpen inn i krigszonen. Ingen land gjør det. Og så kommer det ukrainske forsvaret, krysser over grensen og henter det militære materiellet og bringer det selv inn i Ukraina. Så det her har jo skjedd i regi av det norske forsvaret. Det er vi som har stått for transporten, og det er storting og regering som har bestemt vad som skal sendes. Sender alle landene til Polen? Ja, det er til Polen det i all hovedsak sendes der det, det logistikksenteret ligger. Hva ville ha skjedd hvis man sendte det til Ukraina? Hvis andre land krysser in i Ukraina med våpen, så risikerer man jo at de konvojene blir angrepet militært av, av russiske styrker, så man holder sig jo unna det. Ja, og når det gjelder vurderingene til Rødt her at man ikke skal sende hvilke som helst våpen, selv om ukrainerne skulle be om det, det er vel en vurdering som også USA og andre gjør, så vidt jeg skjønner. Altså at man er ganske tilbakeholden. I norsk offentlighet så fremstyrer det som at man nesten svikter Ukraina om ikke man sier ja til absolut alt som Zelensky ber om. Men realiteten er at i alle land som støtter dem med våpen, så tas det jo nasjonale vurderinger av det. Zelensky ba om en en flyforbudszone fick han nej till från de olika landen 
han har bett om våpentyper som han har fått klart nej till och vi måste ta vår selständiga värdering av vad som är er riktigt och hjälpa dem med i den försvarskampen som vi och stöttar och si nej till det som vi mener bryter med de betingelserna så där er är en selständig värdering man tar. Och då går det i norsk regi ned till Polen men så skriver alla det tredje momentet att vapen till krigszoner må understöttas av efterretningsinformation och den efterretningen där den koordineras av NATO. Hvordan hur ska du vrida av det? NATO har ingen särregen efterretning runt de försändelserna som Norge har av av vapen ned till till Polen. Det er, Ikke så at NATO koordinerer det, men det NATO däremot koordinerer, det er jo forsendelser av B-materiell. Det vil si hjelmer, vester, altså Det som Rødt sier ja til, hjelmer og vester, det går i NATO-regi? Ja, det er realiteten faktisk, at det NATO koordinerer er B-materiell, altså det vil si ikke-dødelig materiell, og det er jo materiell som, som Rødt har sagt ja til. Nu har jo landene haft liggende en del på lager. Vi hadde vel en del ting vi har tenkt å kassere i norske forsvaret som nu brukes på slagmarken i Ukraina, men så er det jo, går det jo tomt da. Så det produseres jo nytt, det står jo våpenfabrikker rundt omkring og lager ting som også går til Ukraina, og Norge bidrar vel inn med masse milliarder da, i det der. Jeg vet ikke om det er NATO som koordinerer, eller Storbritannia, eller noen. Det är er ett brittisk ledarfond. Ja, så det står ett fond och vi spötter i pengar och det vetas i stortinget. Men där kommer nu se för sig då att hvis Rutt ska vara tillhängare av vapenstödet till Ukraina och så de här nya vapnen som vi inte finns och som produceras på grund av som vi betalar med de pengarna i det fondet, då är er det väl en fare för att det utav Rutts kontroll kan pengarna går till. Norge må si ja eller nei til, til de våpnene som pengene fra det felles fondet skal brukes til. Der får vi en mulighet til å enten si at det er uaktuelt, eller si at det er i tråd med det som vi mener er riktig å gjøre. Så også der er det en, en kontrollmekanisme for det. Men, men er det noe som da den norske regjeringen går og spør det norske stortinget, vi har sendt noen penger, nå skal de bruke det på våpentype X, hvilke partier støtter det her, så vil Rødt ta sitt og si ja eller nei på de pengene også? Ja, de må konsultere stortinget om alle de ulike militære bidragene, og det gjør de også på detaljnivå, legger de frem vad man tänker å donere og planen for det, og så kan partiene si ja eller nej til det. Och så har vi også sett då att bland annat luftvärn som är er donerat ikke bara har beskytta civile mot att få bomber i hodet och att det spred död och ödeläggelse men det att de har fått luftvärn är er också grund till att russiska bombefly i väldigt liten grad tör och fly in över byarna och slippe sin dödliga last för de riskerar att bli skutt ned av luftvärnet så det har ju en enorm betydning för att rädda liv, sikre civil infrastruktur att de har ström och värme och undgå ända fler tap så det här har konkret betydning för den försvarskampen de står upp i. Hej. Mitt namn är er Johan Schanmegaratnam och jag heter Ingrid Fadnes. Vi är er journalister i Vänstersidans dagsavis Klassekampen. Och nu så har vi ett skickligt gott tillbud till dig. Du kan få klasskampen gratis i tre uker. Sjekk ut klasskampen.no-gratis. Ja, det är er klasskampen.no-gratis. 
Och det stoppar helt automatiskt. Snackas. Snackas. Du nämnde en magefölsen som sa de folk kan få nå och försvara sig med. Vi måste se en vapen. En annan magefölsen som gör sig starkt gällande hos många, inte minst i rötterna och fredsfölsen, det är er ju kanit flera vapen bara för att mer eskalering. Ett en fara för att vi nu befinner oss på fel sida av ett historiskt revalg och samman med NATO och landan pöser vapen in. Den nästan ingen andra land som gör det. Det är er inte så att liksom världen samlas runt Ukraina, det är er först och främst USA där med allierade och pöser vapen in i något som gör Putin och regimen i Moskva mer och mer desperat och eskalerar långt utanför och kanske in i en tredje världskrig eller en det brukas atomvapen och att man tror fel då ända så idealistiskt den här första magefölsen måste ha varit. har du följt något på det? Ja, definitivt och det är er ju grund till att vi inte ser nog obetingat ja till absolut allt som måste komma av av framtida vapenförsändelser från Norge men kommer till att stämma nej visst det är er i strid med de betingelserna som som där land som ett eventuellt skisserar upp då. så det er alltid en fare för att en krig kan eskalera. Detta var bakgrunden för att vi sa nej till vapenförsändelser för ett år sedan. Så har ju krigens gång vist att det de har fått av vapen har gjort dem i stand till att försvara sig, till att slå tillbaka ockupanten i flera områder och skåna civila för enorma lidelser som hade kommit hvis ryssarna hade tagit ända mer av Ukraina men det finns några röda linjer som vi har skisserat upp och som jag menar är er helt avgörande att vi står fast vid. Väldigt heldig för ukrainerna att inte resten av världen var lika trög som rött. Vi har aldrig gått in för något vapenembargo mot Ukraina. Har du haft någon linje med att ingen land Nej, jag bara tänker att vi så alla suttit på händerna sin lika länge som som du har så hade det inte blivit något vapen och då hade vi ju haft fred i Ukraina nu men fred i form av ockupation, underkastelse dikterat på aggressorns premisser då. Så det är er för så vitt värt att ta med sig att krig ofta sker sker här och nu men fred må det jo på ett rent tidspunkt bli och det är er ju det motsatta av krig och förhandlingar är er det motsatta av vapen och det tänker jag också är er något folk följer på ska det verkligen vara en radikala vänstersida sin roll och stötta krigen hur blir det av initiativet för freden och kunnake som du nämnt inledningsvis i den tema tema här Norge heller haft en annan roll då kunde att vi har varit det ene NATO-landet uppe i Nordeuropa som sa nej vi går inte in med vapen mot Ryssland vi har ett fredsinitiativ um, har Ryssland egentligen varit på banan där Ja, vi har prövd och detta är er en viktig del också av det centralstyrelseflertalet föreslår att Norge må kasta in allt vi har av diplomatisk kapacitet, erfaring, resurser i att följa upp det som FN har bett om nämligen att jobba för en rättfärdig och varig fred och där har Norge gjort väldigt lite mens andra land har varit mycket mer fram på land som Italien, Spanien, Tyskland, Frankrike har tagit öppna fredsinitiativer, sagt att vi må snacka med Putin. Men det är er också land som samtidigt hjälper till i försvarskampen med att ge Ukraina vapen, men det är er ikke motsättning mellan det uppenbart och det att ha en helt annan pådriverrolle för fred och där är er Norge Dessverre helt i bakleksa, og det er en viktig jobb for oss att presse norske myndigheter til att innta en helt an og helt og mer aktiv rolle for att få til fredsinitiativer. Men har du lært noe i løpet av året som har gått? Det høres egentlig litt sånn ut, nemlig. 
det var mycket vi trodde eh, kunde ske eh, ved att levere vapen som som inte har skett. Jag tror väldigt många de allra flesta eh, trodde ikke det kom til å bli en invasion för det första, men så kom invasionen. Och så tror jag många tänkte att det blir en rask russisk seger och parademarsch genom Kiev och ett sånt russisk marionettregime insatt att det kun ett par ukers tid. Och så så vi då att det skedde ikke, att det gjorde store fel, men också att ukrainerna hade en helt annan motståndsvilje än kanske de flesta av oss kunde se för oss och att det att de fick vapen gjorde det för dem att stå emot försvaret sig och så presse ockupanten tillbaka. Så det är er ju utvecklingen i krigen som har gjort att debatten har bobblat upp i rött och det är er ikke så att centralstyret har tagit initiativ till det. Det har ju kommit nedenfra fra medlemmer som mener att vi har tagit fel och att det som var riktigt i februar 2022 ikke längre är er riktigt i 2023 därför önskar att vi ska ändra standpunkten vårt på det punkt här. Men Sigurdalen har ment ju att oavsett Ukrainas rätt till självförsvar och att levereras vapen och kan inte emot om vilka internationella embargo så burde Rødt si nej till att Norge ska levere vapen för det någon må være den stämmen i norsk utrikespolitik som går emot NATO och som ja, er en opposition då. Eh, du följer du på det? Ja, definitivt. Det er derfor Rødt er så tydelig på att vi är er mot norsk NATO-medlemskap, mot den bindningen som medlemskap innebär till USAs globala ekonomiska interesser, og at NATO-standpunktet vårt ligger fast. Og det är er helt sikker på att landsmøtet kommer till til slå fast i tråd med det som är er foreslått som uttales når det kommer till til NATO. Så har vi også en lång historia i bevegelsen som Rødt springer ut fra, av stötte till folk som kämpar mot imperialisme men det var andra som, som som sa fred i Vietnam på 70-talet så var ju vårt slagord seger till FNL. Da Sovjetunionen invaderade Afghanistan så stötta vår bevegelse motståndskampen och att de skulle få vapen till att försvara sig med var ikke vi emot heller ikke när det allt Vietnam i kampen mot USA. Och väldigt många vet att ockupation är er ikke det samma som fred och hvis ikke Ukraina överlever som en selvstendig stat så blir det jo ingen fredslösning heller, men det blir ockupation. Det blir massiv övergrepp, drap på civile, tortur och allt det som ockupation fører med sig. Så, men selv om du har lært da, en del i løpet av det året som har gått, så det, det har ikke gjort som inntrykk det med at Ukraina, ut når de ikke var med en forsvarsallianse, stod ganske nakent og laget til for hogg. Da. Altså at et land på grensen til Russland bør ha en forsvarsallianse i ryggen, det gjør ikke inntrykk på det. Ja, Rødt står jo ikke for eh, alenegang. Eh, det vi har ønsket er jo et samarbeid eh, med andre mindre eh, land som ikke bryter folkeretten, som ikke deltar i imperialistisk angrepskrig, eh, som jo vi blir dratt med i genom eh, NATO-medlemskap. Og vi ønsker også å styrke forsvaret eh, av Norge, så den kritiken och NATO-motstanden, den ligger fast i rött och den står jag också fast ved. 
Helt til slut Rødt har jo beveget sig fra det standpunktet som var for et år siden i ditt tilfelle, nei til våpen, ikke gi dem noe forsvar seg med, til noe sentralstyre foreslår i tråd med det som det store flertallet i norske befolkningen mener. De må få våpen og forsvare seg med, også fra Norge. Kan det der ligne litt på utviklingen som Rødt i det store står midt oppi, gjennom å bli et stort parti i forhold til å bruke sperrgrenser, ha holdt på Stortinget, møte veldig mange vanlige folk om å forholde seg til opinionen, bli holdt ansvarlig, at da blir det mindre proklamasjoner og høyborne prinsipper og mer på en eller måte realisme over det, og selvsagt da faren for å bli et sosialdemokratisk og til syvende og sist mer systemlojalt parti. Var det et ledende spørsmål? Nej, jeg bare lurer på om, om den, den diskussion vi har haft om socialisme i forrige runde, da, at det har noen parallell her, at man tvinges in mot der opinionen står, når man betyr mer i og for den opinionen. Ja, hvis det var sånn, så ville vel Rødt sløyfet motstanden mot NATO-medlemskapet, som jo har massiv støtte i opinionen, men den står vi fast ved, fordi vi mener det er feil av Norge å delta en allianse som opptrer som verdenspoliti for USA. Men når det gjelder Ukrainas forsvarskamp, så mener jeg at argumentene vi hade for et år siden ikke lenger står sig, og vi blir jo stilt i ansvar av väldigt mange vanlige folk som etterlyser svar og som spør vad konsekvensen av Rødts standpunkt blir, fordi de tar oss på alvor i en helt annen grad enn før. Og da må vi ha svar som står sig. Hei sammen, produsent Mikkel her. Med det så farter Bjørn og Moxnes videre i sitt hektiske politiske liv. Kanskje han skal skrive landsmøtetale, for eksempel. Om du ikke har hørt første del av denne påskepraten, så kan du rulle ned i spillene din akkurat nu og høre om da Magnus spurte Rødt formannen om han er enig i at partiet hans har blitt mindre radikal i dag enn før. Du kan også høre den relativt nye podcasten vår, Boklubben Bastard, med Sishan Shakar, Mariana Varuskaringer og Johan Sjan Mugratnam. Denne uka så snakker de om Lea Yupis siste bok, Fri, som tar for sig Albanias reise fra socialisme til ja, det mange kallar frihet. Den podcasten kom ut hver onsdag. Vi må matta lite tillbaka nästa vecka. Ha det. Detta är er en podcast från Manifest Media. Producent är er mig, Mikkel Kvelos. Hvis du har olösta problem med mer Magnus bör behandla, skriv till redaktion@manifestmedia.no. Du hör mig och Marstal kvar torsdag på Spotify, iTunes och där du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. 
Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall.